Hello, welcome to another episode, the Quichual Talk series of bilingual Spanish-English conversation host and producer by Janis oh, Lovano. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estoy súper feliz, siempre lo digo, siempre soy feliz porque cada vez que converso con mujeres emprendedoras, mujeres que son amigas y mujeres que son luz para esta, estos días grises, eh, yo siempre estoy feliz. Pero hoy estoy doblemente feliz porque Contaimi es una amiga de, de Cuba, de mi tierra, coterránea, somos del terruño, y nos conocimos hace mucho tiempo y Taimi me hace, su presencia me hace evocar, lo digo así, el jugo de mango, nuestra alianza francesa <risa> y las risas, sí. las risas de, del aula de, de nuestro tiempo de, de estudiante en la alianza francesa. Eso es algo que cuando supe que tenía Taimí, wow, eh, la memoria empezó a evolucionar alrededor de esos días, meses de, de estudiante en la alianza francesa. Y, y yo te color. recuerdo tomando yogur porque estabas embarazada. Exacto. Bueno, y eso también. Estaba en un proceso de gestación completo y, y fue una etapa muy linda donde conocimos a, a personas muy lindas que también voy a tener en un programa como Yaima, Judenia. Wow. Eh, tengo que invitar, todavía no las he invitado, pero quedan ahí invitadas. Y cuando conocí a Taimí, eh, nuestra conexión fue casi inmediata en medio de, de las clases. Eh, siempre recuerdo y siempre lo y quisiera que mi audiencia de ahora de Visual Talk supiera que, bueno, que ustedes me apoyaron muchísimo en mi tiempo de embarazo porque me llevaban las clases cuando yo faltaba porque tenía un montón de consultas. Me estás emocionando. Sí, oh my God. Coge servilleta. Y, y bueno, nada, esos son pequeños detalles que de cierta manera yo extraño muchísimo de, de nuestra Cuba, ¿no? De, nuestro, de nuestra Cuba porque es la Cuba que uno vive. Sí. Y de esos momentos que uno vive y de las amistades que uno vive. Y bueno, nada, eh, pasó un águila por el mar, como decimos en Cuba, una expresión bien conocida. Y ambas estamos en el mismo lugar, casi en el mismo lugar, en el mismo país, Canadá. Ella está en Gatineau y yo estoy en Toronto. Y seguimos conectadas y seguimos eh, siguiéndonos ahí su, lo que estamos haciendo, apoyándonos. Y apoyándonos. Exacto. Entonces, Taimi, para mí, como te dije, es un placer. Bienvenida a este programa que recién empieza. Gracias. Gracias. Para mí esta. también es un placer realmente. Cuando me contactaste, enseguida me emocioné y dije, sí, quiero, quiero estar ahí eh, en el programa. Y para mí ha sido también un honor ¿no? que, me, que me hayas tenido en cuenta. Eh, y sobre todo, eh, eh, cuando sigo tu trabajo, eh, pienso mucho en lo que es la perseverancia, ¿no? Eh, creo que es una cosa que nos caracteriza y, 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 y muchas veces es inspirador y sobre todo tú fuiste madre primero que yo y eso también hace que, que digas, se, se puede, se puede, hay, hay que luchar pero se puede. Bueno, qué, qué bueno que, que mencionas eso Taimi porque de eso se trata, bueno, creo que de eso se trata la misión de esta vida, ¿no? 
de conectar y de inspirar y de, y de apoyar y, de, y es lo que yo intento hacer bueno, desde hace muchos años, pero ahora mucho más evidente aquí en Canadá intentar de armar grupos intentar de seguir eh, conectando a mí es graduada de, de estudios socioculturales estudios socioculturales, sí <ríe> en Cuba y ahora está también eh, haciendo su máster aquí en, en Canadá y primero voy a hacerle para que los amigos se ubiquen de la trayectoria que Taimi tiene porque es muy importante como inmigrantes que hablemos de todo lo que nos dejamos atrás y de lo que hicimos durante más de 10 años que, que es importante también, es nuestra base comentarlo. Entonces la primera pregunta es ¿cómo llegaste? Yo lo sé, pero quiero que se lo cuente a mi audiencia. ¿Cómo llegaste a los estudios de animación del ICAI y qué eh, importancia tuvo ese tiempo, esa estancia, a pesar de otras cosas? <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia tuvo para ti profesionalmente? Bueno, eh, yo entré en el año 2008 en el Departamento de Comunicación Visual de la Universidad de Informática en La Habana. Ese departamento, cuando entro, veo que está haciendo una colaboración con los estudios de animación del ICAI, donde eh, la mayoría de los realizadores estaban preparando para participar en la primera película de 3D que se iba a realizar en Cuba, que eh, el director es Ernesto Padrón. La película se llama Meñique. Por supuesto, enseguida eh, quise participar en el proyecto. Eh, recibíamos, eh, nos entrenábamos unos a otros. En este, en este sentido, yo recibí entrenamiento por parte de otras personas junto con otros miembros del equipo y así entramos, una vez que aprobábamos el entrenamiento, entrábamos a trabajar en la película, en aquel momento trabajé en la parte que tiene que ver más con el aspecto técnico porque era eh, la realización del de esqueleto que se pone dentro del objeto 3D para que se mueva. Entonces, eh, eh, porque tú también tienes experiencia de la UCI, tienes que contarme esa. Sí, sobre... exacto. Estuve trabajando en la. Yo me gradué de técnico medio de informática en el año 2006. Estuve trabajando todo ese tiempo en la UCI y cuando empecé a trabajar con el departamento de comunicación, eh, hacíamos todo lo que era con la realización digital. Trabajamos con Photoshop, eh, programas de realización digital. Estuvimos haciendo algunos. Eh, videojuegos y algunas cositas con, con Venezuela y demás, pero en aquel momento sobre todo era eh, lo que me apasionaba muchísimo, era participar en la película y fueron tiempos preciosos realmente, eh, los años de realización de, de Meñique yo admiro muchísimo a Ernesto Padrón, que desde aquí le mando un saludo, si algo quería verle eh, esta entrevista es una persona que admiro muchísimo además fue mi primer profesor de guión y, y realmente es muy buen profesor. Entonces, a partir de ahí, de, en, en el ICAI, empezamos a entrenarnos en otro, en otro proceso. Aprendíamos un proceso, se acababa ese proceso de realización y automáticamente aprendíamos otro. Eh, después, eh, en el año 2012, eh, paso entonces, eh, cuando se acaba la película, es que paso a trabajar entonces para, los para, para la televisión. Donde hiciste guiones para, para... Sí, para sopa de palabras. Exacto, <ríe> sí, es que es un programa que, que estás encantado. escuchando. Eh, estuve trabajando tres años para sopa de palabras. para sopa de palabras como guionista. Hacíamos eh, entre uno o dos guiones eh, eh, que duraban 27 minutos, un guión dramatizado. Y, y era un, el público eran niños entre 7 a 9 años más o menos. 
entonces ahí estuve trabajando tres años y después regresé a Licay otra vez a trabajar, pero esta vez con experiencia como guionista, empecé a trabajar en, este, estaba creando la, la industria de videojuegos, la primera industria de videojuegos en Cuba, o sea, fue otra vez una etapa muy grande de aprendizaje y, y entonces empecé trabajando como guionista y después fui evolucionando hasta directora de proyectos y el último proyecto que hice antes de llegar fue el videojuego de la neurona. De la neurona que quiero que me hables de eso y de hecho lo tengo aquí anotado que, que quiero preguntarte quién escogió la música para este juego que sé que es de mi amiga Ariana Ariana Amador, sí, exacto bueno, si quieres te comento el juego de la neurona surge como un, un, pedido, un pedido de los estudios de animación entonces ellos me contactan para que yo pertenecía al equipo evidentemente me contactan directamente para que yo dirija ese videojuego Gracias a la experiencia que había adquirido con los dos juegos anteriores, Sawa, la de embrujada y Especies Invasora, para Sawa creé también la, 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 la historia de la historieta que ilustró eh, Arturo Palacio, eh, un gran ilustrador también cubano. Y eh, ya para la neurona, eh, contactamos al equipo de realización del programa de televisión y ellos nos dieron más de 50 guiones. Nos dieron a investigar, lo que hice fue crear una estructura a partir de, eh, respetando los, 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 las esencias del programa, pero llevándolo a este nuevo medio que era un videojuego. Uh -huh. Que era eh, un programa bien... Eh, eh, y el reto era la popularidad del programa, que tenías que crear un videojuego que alcanzara la, una popularidad parecida a la que tenía el programa, yo creo que ese fue el mayor reto, pero tuvo un apoyo muy grande de todo el equipo de realización de los estudios de animación y del equipo de realización, los guionistas del programa como tal. Uh -huh. Estuvieron siempre muy, muy pendientes y, y al 100% colaborativos. Fue una etapa preciosa también. A mí me costó mucho porque llegué un mes antes del lanzamiento. Wow. Para mí fue todo un sufrimiento no poder estar en el lanzamiento de la neurona. Eh, después de haber estado tanto tiempo, fue un juego que se hizo en tiempo récord, lo hicimos en menos de tres, alrededor de tres meses. Eh, la música la hizo Ariana Amador, uh -huh. yo eso lo tenía clarísimo, ya había trabajado con Ariana en, en, en juegos anteriores y yo tenía la idea de que, de que Ariana debía conocer, que se tenía que ser conocida por parte de los medios del de, 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 de equipo de, de los estudios de animación, porque es que es tremendo músico sí, es muy y, y nada, bueno, participamos y, y yo tengo videos de Ariana creando música junto a Camilo, que es el sonidista, que es impresionante la manera en que, en que improvisa, así que que sí, pues, Qué belleza. Es maravilloso. No, eh, vamos a contarles a los amigos de We Should Talk, porque esto es una comunidad bastante multicultural y además estamos ahora en una etapa en que todos los proyectos se van a nivel eh, mundial, ¿no? global. Eh, vamos a explicarles que estos programas son programas cubanos que quizás puedan encontrar en las redes eh, sociales como el sí. YouTube. Quizás. En YouTube debe estar el, eh, los programas como tal de la neurona. El videojuego nunca se pudo poner en, en, debido claro, a los programas claro. que, problemas que ya sabes de bloqueo y demás y entonces nunca pudimos distribuirlo a nivel internacional pero al menos a nivel nacional sí tuvo el, eh, una gran distribución y hoy por hoy 
años después sigue siendo considerado uno de los mejores videojuegos de, del país, digamos, y sigue dando eh, retribución económica a las empresas. Pues mira, eso es muy importante que lo digas porque sí. eh, ese es un tema que, bueno, muchas, ese es otro gran tema de que en Cuba no, no tienen visualizado el tema, producto la artístico industria, la como un producto artístico para beneficios de todos. Al final, Imagina que para todo. registrar los, los no sé si eso se puede decir, pero espero que sí, a un final fueron estrategias que buscamos eh, para registrar los, el videojuego como tal, como no existe una legaliza, una legislación que, que, que corresponda al registro de videojuegos como producto, hubo que registrar todas sus partes por separado. O sea, hoy por hoy está registrada la música, el guión, eh, los efectos de sonido eh, toda la parte visual todo está separado como un producto independiente porque no, no se puede registrar el producto como tal pero eso fue lo que permitió poder comercializarlo a nivel nacional Sí, eso es, el tema de los derechos es un tema que aún eh, tenemos muchísimo que trabajar ahí en, bueno, tienen que trabajar mucho en Cuba uh -huh. el tema de los derechos de, y además de nuevas incursiones de nuevas temáticas como el videojuego el tema online el tema eh, internet es, Cuba está todavía muy pregunta, nos vamos a a Canadá <ríe> eh, y sé que para ti como casi todos los inmigrantes empezar de cero acostado. ¿Cuál, eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para Taimi en este tiempo en Canadá? Casi el mismo tiempo que llevo yo. Wow. Eh, yo pienso que la inserción a la sociedad a partir de tu propio eh, eh, dominio de formación, tu propio dominio de formación. Porque en cuanto llegué, como conocía ya el idioma, gracias a haber estudiado la alianza francesa, me fue fácil insertarme a la sociedad a trabajar. El, ese no era el problema. El problema es trabajar en lo que tú, te gustaría trabajar y dejar atrás todos tus sueños, tus ideas, eh, tus proyectos y, y recomenzar. Ese proceso de desprendimiento personal fue un, un proceso un poco desgarrador, pero, pero a la misma vez fue constructivo, ¿no? Y por supuesto regresé a los estudios porque era la única vía que encontré de hacer un ballet sobre todo cuando son carreras de arte o de letras, es mucho más difícil demostrar de mi habilidad ser de dirigir un equipo sí. no sé, no sé ¿Quién, quién te va a hacer caso entonces en, en ese, o, o mi habilidad es escribir guiones y, no, no, a todos nos pasa y por eso te hice esta pregunta porque a pesar sí. de que es una pregunta común para todos los entrevistados porque en este programa una de las misiones es entrevistar mujeres que somos inmigrantes y casi todas pasamos por la misma experiencia pero todas las experiencias como siempre digo son únicas y son eh, valiosas todas, cada una de, de todas no, no solamente eh, nosotras porque estamos en el área eh, creativa, pero todas las áreas para mí son importantes porque al final estamos aportando a esta sociedad sí. de la misma manera, ¿no? Al final. Y lo, lo valioso de este país es que de alguna manera te permite regresar a los estudios no importa la edad que tengas. Eso sí. realmente es una ventaja. 
eh, pero fue un recorrido un poco largo también porque al principio escogí televisión, después me trasladé a cine, estuve un año haciendo cine en Montreal, después por motivos personales regresé a Ottawa y recomencé, recomencé ya no sé ni en qué idioma hablo, eh, <risa> <risa> comencé otra vez um, en comunicación social aquí en Ottawa y hoy por hoy estoy haciendo la maestría en comunicación organizacional que es para las empresas eh, o las organizaciones, en este caso no es solo la empresa, ahí también incluye las organizaciones sin ánimo de lucro y demás y eh, en eso estoy actualmente haciendo Y lo vas a hacer bien también porque Gracias. eres muy talentosa y eres muy laboriosa y sobre todo tenemos lo que dijiste al principio eh, la perseverancia, que eso es muy importante para, para seguir, para cuando uno emprende una nueva vida y empezar de nuevo, eh, la perseverancia es eh, como la clave, yo siempre lo digo, porque para mí ha sido como eso. Eh, ¿Cómo creaste la comunidad que tienes ahora actualmente? Eh, alrededor de, de qué sociedades creaste tu comunidad, y después entonces vamos a hablar de, de tu nueva... Pero cuando hablas de comunidad, ¿te refieres a comunidad de amigos? Eh, sí. o... Comunidad de trabajo, comunidad de amigos, comunidad creativa. Eh. Bueno, yo creo que en mi caso, eh, la más importante es los amigos. <risa> Porque al no tener familia aquí, eh, los amigos vienen a un poco a, a cubrir ese espacio, ¿no? Y en mi caso, sobre todo, ha sido muy importante. Tengo amigos cubanos, amigos canadienses, colombianos, eh, de distintos países que realmente... Eh, y es una de las cosas que más me gusta, porque aprendes nuevas culturas, aprendes... El hecho de que todos nos etiquetemos como latinos no quiere decir que todos seamos, seamos iguales. Exacto. Así que... Eh, conversar con un colombiano, con un panameño, eh, de pronto aprendes cosas nuevas y, y, y redescubres otras y, y sobre todo eh, mis amigos canadienses que también son súper importantes eh, y sobre todo creo que aquí en Gatineau es donde más pude eh, encontrar esa comunidad en Montreal me fue un poco más difícil en Montreal fue sí, solo una compañera de universidad, que, una amiga puertorriqueña que, que admiro muchísimo y que estimo muchísimo. Eh, pero aquí en, en Gatineau sí, sí siento que, que he podido crear esa comunidad de amigos que a la misma vez son, son los primeros que me aprobaron en el proyecto, son los primeros, son, han sido mis primeros modelos. Por supuesto, bueno, es que por eso te pregunto de la comunidad, sí, porque exacto, sí. todo viene conectado al final por lo que te voy a preguntar ahora, que es cómo surgió la idea de tu proyecto Rostros y en qué consiste y háblanos en, en qué proceso estás creativo con, sí. con tu... Antes de hablar del proyecto Rostros, me gustaría hablarte de Tobar Image como tal. Tobar Image es uh -huh. eh, el nombre que le puse a mi proyecto de emprendimiento. Eh, Tobar por mi apellido, porque eh, en Cuba con con muchos países eh, eh, se mantiene el nombre del apellido del padre y yo quise mantener esa tradición en el caso de mi hija pero en mi caso mi proyecto personal como eh, mi hija tiene el nombre de su padre yo quería que mi proyecto personal tuviera el nombre de mío 
eso. Entonces, es como yo desde niña siempre estaba preocupada porque yo quería mantener la memoria de mi padre de alguna manera viva y a través del apellido y cómo voy a lograr si, si, si la, esta sociedad un poco patriarcal no te lo permite, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando dije, a partir de mi proyecto, eh, a, a, yo lo mantengo. Entonces, eh, eh, decidí ponerle tobar pero no fo tomar fotografía u otras cosas, sino image, por, ya que el objetivo es trabajar la imagen en total. Uh -huh. No solo la imagen fotográfica, visual, sino la proyección de, 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 la, de, de las empresas y demás con las que me gustaría trabajar, eh, como las que trabajo actualmente. Y eh, había otra cosa que te quería hablar de... Antes de tomar image, yo eh, una de las cosas graciosas que me sucedió fue que cada vez que entraba en un centro laboral, en este caso trabajé como manager de, de, de una tienda, trabajé en un, en un café, y cada vez que entraba, decía, yo sé hacer fotos, yo puedo hacer fotos, siempre trataba de incorporar esta segunda parte y trabajé, me permitieron, ambas empresas me permitieron trabajar haciendo, llevando la comunicación visual en las redes sociales de, a través de, de esta habilidad que yo tenía para tomar fotografía y, y al menos tener un gusto estético para el diseño y, y estuve mucho tiempo haciendo fotografía de producto así que yo empecé haciendo fotografía de producto y algunos retratos que era lo que más me gustaba realmente que es lo que de, estás ahora conectada, sí, concentrada en, en tu proyecto de, exacto Después de practicar con los amigos, practicar con los miembros de la familia, además pasó una vela con el mar, como tú dijiste ahorita. Eso quiere decir que pasó un tiempo. Y, eh, y entonces ya empecé a tomar fotografía de familia. A pesar de que me gusta mucho la fotografía de familia por la dinámica que se crea, me, me apasiona mucho más la, a, a, el tipo de fotografía que me permitía ayudar al empoderamiento de los emprendedores. Y eh, en esa búsqueda de portafolio y en esta búsqueda de, de, de oportunidades y de crear nuevos contactos y demás, dije, la mejor manera es realmente haciendo algo para los emprendedores. Y fue entonces que creó, eh, nació la idea, como comunicadora que soy, de crear un producto de comunicación, de promoción, que sirviera como parte de una... Eh, ¿Cómo le podemos decir? Como si fuera un, una cartera de contactos, uh -huh. vamos a decir. Entonces, ese producto es un calendario. El objetivo del proyecto Rostro es crear un calendario para el 2022 con 12 rostros de dos emprendedores diferentes que de la región de la Otahue, uh -huh. que comprende o Gatineau, pero también incluye Ottawa. Ottawa. Así que eh, ese es el objetivo con, con Estamos no, me parece precioso el proyecto, por eso lo Gracias. puse entre las primeras preguntas de arriba de cuando llegaste a Canadá, porque me parece una idea brillante esa, conectar tu, primero el nombre de tu, de tu empresa, de Tomar Image, eh, me parece muy claro la, eh, el concepto que tienes para, para comunicar y además también este proyecto de rostros que... He visto que son mujeres, ¿no? Hasta ahora son mujeres, pero ya eh, hay un, eh, un hombre al que aceptó. Okay. Y, y a pesar de que quería trabajar este concepto de género y demás, consideraba que darle la espalda a los hombres tampoco era bueno. parte de lo que quería hacer. Entonces, para mí, lo más importante es que seas eh, 
que tengas un proyecto de emprendimiento. Sí. No importa si eres hombre o mujer. O, o cualquier eh, otro mi, sexo mi, también. Eh, eh, exacto, exacto. Eh, 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 no importa tu orientación sexual, tu género, no, eso no es lo importante para mí. Lo que me interesa es que tengas un proyecto de emprendimiento. Punto. Lo que la primera respuesta o la mayor respuesta en un principio la tuve por parte de mujeres. Uh -huh. Y. Eh, bueno, así vino y así se quedó. Okay. Pero... No, no te pregunto porque siempre es bueno aclararle a los que nos están viendo eh, o que nos van a ver, eh, porque no es en vivo, <ríe> que nos van a ver, sí, no, tengo la idea de la televisión, eh, que, que es un proyecto que está abierto para, para todos los géneros. Para toda persona que, que tenga un emprendimiento. Solamente tienes que tener un emprendimiento y estar en la zona de Ottawa. De Ottawa Gatinos. Sí, sobre todo por el hecho de que estábamos, eh, estoy trabajando también el, el, el concepto de, de empoderar la región. Eh, toda esta historia de, de la compra local. Eh, siento que, que es importante un poco eh, trabajar sobre ese tema y, 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 y no vale la pena ir a comprar en otros lados si en este lado tenemos grandes eh, personas que hacen un trabajo precioso, ya sea de cualquier tipo y, y una, otra de las cosas que más me gustó del proyecto, ahora uno las ideas es precisamente que eh, muy pocas muy pocos conceptos de emprendimiento se repiten eh, hay profesores de, eh, tengo una profesora de, de artes plásticas tengo, eh, hay una muchacha que eh, hace plantas, eh, hace plantas Perdón, eh, eh, hace eh, ornamentación, arreglos florales con plantas, pero con una técnica muy específica. Ah, eh, Puedes hablar también en francés. Este es un programa bilingüe. Te sale la palabra en francés, lo dices en francés y seguimos. Ok, perfecto. Obvio, porque no te que... lo dices en francés y seguimos. Yeah. En plural, perfecto, ok. Perfecto. Entonces, bueno. quiero que me hables también, conectando esa pregunta de que estás haciendo una labor de ambassador uh -huh. con, con esa iniciativa de... Entonces, ¿eso está sí. conectado con tu proyecto también de...? Bueno, de alguna manera eh, está conectado a partir de mi interés uh -huh. de eh, ayudar al empoderamiento de la región, pero eh, eh, Otahue Dabor es un proyecto que eh, su misión es precisamente apoyar el, 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 la compra local. Y eh, cuando ellos hicieron un llamado a, 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 los a obtener nuevos embajadores y demás, yo mm, me mostré mi interés y ellos aceptaron. Entonces, hoy por hoy trabajo directamente también con ellos como embajadora de, de su proyecto, porque me parece súper interesante y que corresponde mucho a los valores con los que estoy trabajando actualmente. En, y eh, entonces sí, de alguna manera todo, todo se relaciona. No, no te pregunto. El tema de, de las madres, que ese es un tema eh, que sé que recién eres madre. Eh, y bueno, siempre aquí tengo algo que te voy a contar. Eh, Siempre como madre tenemos madres y siempre lo digo, madre, inmigrantes y trabajadoras o artistas o creativas. Y estudiantes. O estudiantes, sí, además, sí, nosotros tenemos, somos un pulpo realmente andante, <risa> tenemos varios sombreros. Eh, 
a veces sentimos como esa voz que nos dice que, que somos malas madres porque no estamos haciendo, no estamos ahora mismo mi, mi hija está ahí mirándome con una cara de sufrimiento <risa> mientras yo estoy aquí supuestamente eh, trabajando, sí, ¿no? utilizando y, el tiempo en otra cosa, vamos a decir. Exacto, exacto. Y, y nada, ¿cómo, ¿cómo manejas esas voces que vienen a veces a uno? Eh, ¿Cómo lo manejas o en sea, mí como madre eh, en este momento? Sin cuestionamientos. Sin cuestionamientos. Sí, es algo que es mejor no cuestionárselo. <risa> Porque eh, pasa mucho por la eh, subjetividad. Y, y sí, sí, yo siento que repetirse lo, eh, las cosas que realmente te, 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 uno tiene su prioridad, la más importante en la vida como madre es, es tu hijo, Eso, tu hija en, en nuestro caso son dos niños, son una niña cada uno. Eh, pero, pero más allá de eso, tú dices, bueno, más allá de madre también tengo aspiraciones y también tengo, eh, eh, me siento joven, siento que tengo mucho para dar y este madre no puede ser el fin del mundo o al menos no. para la mujer, entonces eh, tienes que de alguna manera repetir, recientemente a, a, acabo de hacer un trabajo de la universidad que trata, uno de los aspectos que trataba era precisamente sobre, sabes que existe un término, yo no sé si lo puso la, la, la investigadora o, o demás, existe un término que se llama Montpreneur, que son mandres emprendedoras, ese término sí. no lo inventó la investigadora, ya existía, sí, sí, es un término y que el sí, otro es. Y el otro es mont, mont, montógrafe, que son madres fotógrafas. Oh. Entonces, según la investigación que hicieron estos investigadores, estos eh, resulta que eh, cuando hacen uno, una, una encuesta a, a una cierta cantidad de, 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 de fotógrafos eh, profesionales, ¿Cómo, ¿Cómo nos consideran a las madres que tienen hijos y se dedican a la fotografía? ¿Les consideran madres con cámaras? O sea, tú, la primera categoría que ponen delante era madres. O sea, no eres un emprendedor, no eres, no. Te ponen por delante el concepto de madre, de mujer. Bueno, por eso... Pues, tu emprendimiento. Exacto. Y, no, por eso te pregunto, porque como madre y también profesional... Eh, también en Toronto sufrimos casi la misma... Eh, la presión social ley. realmente fue de, incluso la presión social que se ha generado, que, que ya pasa a ser una presión interna, ¿no? Uh -huh. eh, es esa lucha interna también de lo que tú consideras que hasta dónde puedo llegar y qué más qué puedo hacer y, y otras que son simples, no puedes hacerla porque tienes otras ocupaciones. Eso no hay nada que discutir al respecto. Pero, eh, por ejemplo, una de las cosas que decía la investigación, que son fotógrafas de, de 8 a 2 y media, porque a de las 2 y media tienen que ir a buscar a los... Entonces, te das cuenta que eso es una crítica así que, 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 que es bien cruel y a la que tienes que enfrentarte. Demás. Pero, eh, nada, eh, es no cuestionárselo dejarte ser y, y seguir adelante, seguir adelante con tu... Yo no sé si es de otra manera. Eh, no sé, vivir, mi esposo dice que yo ando siempre buscando una ocupación y, y de alguna manera es así. Así que yo sé que tú también eres igual y más de una en ocasiones. Y así que nada, eh, eh, es aceptarse como uno es y, 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 y avanzar y tratar de avanzar. Así. No, eh, me, me gusta que digas eso 
porque realmente ese es uno de los mensajes que yo siempre intento darle a, a, la, a los que me preguntan, no, por supuesto, cómo yo lo hago, ¿Cómo, cuál es mi... Y es tratar de no ponerme límite yo misma, ya los límites están eh, socialmente impuestos ahí afuera, desde la casa también, con mi esposo, imponer esa idea de si sí, yo me tengo que sentar a trabajar y no importa si es editar una foto para Instagram o lo que sea, pero es trabajo también. Y Exacto. todo ese tiempo lo, lo converso con mi familia y es como, también es, depende de, del tipo de, de comunicación que uno cree familiar. Exacto, en mi caso por suerte tengo bastante apoyo por parte de mi esposo y, uh -huh. y siempre, eh, bueno, él es parte también del proyecto de Tobarima, él es el diseñador del proyecto. Eh, toda la parte que tiene que ver con, con la, la imagen, eh, la parte visual, vamos a decir, eh, tiene, eh, es él el que está detrás siempre, y, pero yo de alguna manera yo sigo siendo el, el, como el, el corazón de, el espíritu. La madre del, del proyecto, sí. por supuesto. Ay, mi, eh, otra pregunta que te tengo aquí, te tengo tres preguntas más. Okay. Eh, ¿Qué te gusta hacer? Esta es una pregunta que se le he preguntado a casi todos los entrevistados, pero me encanta porque son tres preguntas muy conectadas una con otra. ¿Qué te gusta hacer para ti en tu momento creativo? ¿Qué hace Taimi tomar para, para ella, no para offline? Como le decimos, online, offline, offline. ¿Sabes que, que no sé si es un defecto, una virtud, pero siempre estoy estudiando. No, no es y, y entonces lo que hago en mi tiempo libre me gusta hacer deporte pero bueno, para la que eh, casi nunca lo hago y bueno, ahora vamos a ver si con el clima cuando empiece ya que está empezando a mejorar puedo salir a hacer un poco eh, jugar tenis, que es una de las cosas que me gusta jugar badminton, pero en invierno eh, eh, otra de las cosas que quizás me gusta hacer también, bueno, además de pasar tiempo con mi hija eh, y sobre todo dedicarle tiempo de calidad eh, porque es una de las cosas más importantes y por las que me obligo también de, de ese tiempo de calidad que ya casi no, no siempre en esta vorágine que uno tiene de vida no siempre tiene para, para, para dar pero, pero hay que, que, que obligar y, y en, otro, en otro momento cuando no tenía la universidad la casa, la niña y demás eh, eh, veía muchas películas de, de cine clásico eh, sobre todo también porque, pero eh, imagínate, estaba pero estudiando eso, cine y estudiar era ver películas. Bueno, es que <ríe> Entonces es era como todo muy divertido. Ya yo pasé por esa etapa también de, de estudiante de cine y mi sí. hobby era ver películas más. Encima tenía que estudiar con películas. No te sentías ni castigado ni estudiando. No, <ríe> La otra pregunta también, que, que como te dije, es una pregunta general eh, a casi todos los entrevistados le hago. Es, ¿Qué le recomiendas a los que emigran a Canadá? O, o en este caso, en general, no vamos a decir a los cubanos o a, en general. ¿Qué recomiendas tú en tu experiencia? Porque son más de seis años, ¿no? Seis, sí, sí, cinco años. Cinco años, sí, yo sí. Estamos aquí y como quiera que sea, eh, ya después de los dos años tú tienes un montón de experiencias. Es increíble como uno sí. crea experiencias. Entonces, ¿qué les recomiendas a, a esas personas que quieren emigrar o, o que piensen? Bueno, 
sobre todo dividirlo en dos partes el consejo. La primera parte, uh -huh. eh, eh, la preparación. Creo que en todo proyecto, ya sea de laboral o de vida, la preparación es una de las cosas más importantes y no siempre le damos el valor necesario. Entonces, eh, por ejemplo, para los que están en Cuba, que, que quizás no le damos valor a aprender a conducir, a aprender un idioma, como aprender inglés o aprender francés, eh, siento que, que es importante. Lo mismo aplica para cualquier otra parte del mundo. Entonces, este, esta etapa de preparación eh, siento que es fundamental. Eh, mientras más puedas prepararte en la etapa que pre, eh, antes de llegar, mejor. Ya tienes un camino recorrido. Y eh, una vez que llega, eh, tener paciencia y eh, tener un objetivo claro para que cada paso que des vaya eh, en función de ese objetivo. Porque si no, puedes dispersarte con... con con la rutina de la vida, la dinámica en la que te, nueva en la que te, te, te impones. Eh, sobre todo eso, tener un objetivo claro y mucha paciencia. Mm, todos tenemos nuestro propio ritmo, una de las cosas que más me costó aprender. Cuando, por ejemplo, al principio uno miraba ya a su alrededor, otros amigos que ya estaban un poco más avanzados y demás, darte cuenta que cada cual tiene su propio ritmo, cada cual eh, va a llegar a, a la meta de una forma distinta, cada cual tiene metas distintas además. Y, y sobre todo, en mi caso, con, le doy mucha importancia a la integración. A guardar las raíces, mantener tus raíces, pero a aprender a amar el nuevo lugar. Una de las preguntas que le hacía mucho a las amistades, y me gustaría algún día hacer un proyecto con respecto a eso, que eh, era una pregunta que repetía mucho cuando llegaba, era eh, ¿cuándo te empezaste a sentir en casa? Y casi todo el mundo respondía después de los tres años, más o menos, es un periodo que, sí. que, que toma sí, yo, para yo aprender a amar. Yo en, en mi documental, Where the Magic Happened. Y... Que es un documental precioso, me oh, encanta. Dios. Algún día lo sacaré, eso, eso es otro gran sí, tema. Sí, eh, tienes que hacerlo. Ese documental, esa es una, era una de las preguntas y casi todos coincidían de bueno, es un estudio ya, ¿no? De tres a cinco años cuando tú sientes como sí. empiezas a llamar casa o home, eh, uh -huh. el espacio en que estás. Sí, a mí me pasa. Sí. Me y exacto, tener la paciencia a esperar a, y, y, y sobre todo saber mm, que, que, cada, que cada época tiene su, su belleza. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando... Yo, Incluso los trabajos más que te parecen que están menos asociados a lo que tú quieres hacer, te aportan algo a la vida. O sea, no, no niegues esa etapa de tu vida, sino que con todo lo contrario, va a, a ser una base importante para lo que viene después. Me parecen eh, súper excelentes y, y súper en sintonía con lo que yo también pienso y con mi experiencia de siete años aquí. Y me parece que, que si no toman estos consejos que Taimi le has dicho, como que van a... Pero como siempre yo digo, va a ser más difícil. Sí, va a ser más difícil. Y, y qué bueno que tocaste ese tema Taimi de compararse, de, de no mirar al, al otro cómo evoluciona. O sea, porque ese es un gran tema que... Bueno, ya es como otra pregunta. Es un gran tema que... que como inmigrantes sufrimos por cuando intentas compararte con otros inmigrantes. Creo que saber... es un ejercicio que todos los seres humanos hacemos, pero que tiene que sí. ser un ejercicio consciente. Y, y, sí, sobre y... todo yo siempre aconsejo a las personas, 
que, que me hacen esas preguntas así o que reaccionan de esa manera, digamos. Eh, siempre les digo, tú no sabes mi background, tú no sabes eh, dónde yo estoy o cómo estoy. No te puedes comparar. O, en... o todo lo que he pasado. Exacto. O, o todo, exacto, lo que yo sufro en mis pies, como decimos, ¿no? lo que, los zapatos que, que has recorrido. Entonces, eso siempre es muy importante y qué bueno que lo mencionaste porque a mí me, me encanta mencionar eso también siempre en mi entrevista, de que cada uno de nosotros tenemos experiencias completamente de vida eh, diferentes, porque somos seres humanos completamente diferentes y aunque vengamos de la misma ciudad, del mismo pueblo, del mismo... Eh, hasta de la misma barriga, ¿no? A veces somos completamente Exacto. opuestos. Eh. En fin, pues, eh, eh, Temi, si quieres eh, agregar algo, si tienes algún proyecto en el que estés trabajando ahora, que quieras compartir, eh, o si se si nos quedó algo en el tintero, como digo. Bueno, en realidad ahora mismo eh, el proyecto en el que más estoy eh, poniendo energía es, bueno, Tobarimash como emprendimiento de fotografía, pero sobre todo en estos momentos rostros, que, que quiero que, que avance, eh, bueno, decir que, que, que si quieren pueden entrar a mi sitio web y, y, vean, sí, de que, gracias, y vean cómo de lo que trata, sé que bueno, en este caso eh, eh, no, no todas las personas viven en la misma región y quizás eh, el nivel de interés no sea el mismo, pero eh, de todas maneras un proyecto que pretendo que sea eh, sostenible en el tiempo quiero quiero alargarlo a eh, on, prim, en primer momento en otras temporadas en la misma región pero después a otras regiones o sea quiero realmente eh, que se convierta en, en un proyecto durable uh -huh. y bueno nada eso eh, decir que seguir para adelante que, que no hay de otra Exacto. no no queda otra no 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 hay otra opción más que y, y fíjate para adelante para adelante para adelante muy sí, muy a lo pa cubano pa está y dicho si no intencional es que lo googleé porque hay que googlear las palabras cubanas agarran um, Temi de verdad ha sido un placer tenerte gracias igual en este espacio y, y poder conversar un rato y, y darle eh, tu voz a, a nuestros eh, eh, por ejemplo incluso he tenido años más difíciles en la historia de mi vida he tenido años que han sido que me han marcado mucho más que, que he tenido que, que afrontar situaciones mucho 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 más difíciles que el hecho de quedarme en casa con mi familia eh, bueno. y, y qué bueno este... que mencionas eso porque ese es uno de los temas que que, veo que muchos muchos están sufriendo pero bueno, ese tema como que... Sí, pero bueno, en este caso yo te transmito mi, mi, mi uh -huh. experiencia personal y realmente ha sido un año que me ha servido, bueno, continuar los estudios, eh, uh -huh. trabajar en mi proyecto, entonces eh, sí, es cierto que salgo menos al parque y a, lo, y a ciertos lugares exteriores, pero eh, te permite hacer una búsqueda de retrospección y, uh -huh. y una búsqueda interna y de avance personal que, que quizás en otro momento de de más que la vida es mucho más rápida no te hubiese permitido eh, hacer y bueno y también darte las gracias por haberme permitido estar aquí gracias por crear este espacio eh, eh, y sobre todo de, de, de permitir a, a, a 
a las personas un poco hablar de, de tus cosas y sus proyectos y, de, y demás. No, es un placer. No, y qué bueno que mencionas eso para cerrar. <risa>